0: Musique pour
1: Planète, euh, Changer le monde est à notre portée. 20 ans. 20 ans que je travaille pour des collectivités et des entreprises pour les aider à mettre en place des stratégies de développement durable. Je m'appelle Benjamin Henaud et je me pose la question. Après 20 ans, si tout ça sert vraiment à quelque chose. Je fais ma part, mais sérieusement, est-ce qu'il n'est pas temps de changer l'échelle Il faut sortir des cercles bien pensants, de l'entre-soi, de ceux qui peuvent manger bio ou portent des baskets écolos. Il faut toucher tout le monde. J'ai donc décidé de consacrer le reste de mes projets à convaincre tout à chacun. Les parents, les voisins, les passants, les sceptiques, tout le monde. Comment faire c'est le groupe marseillais Ayam qui l'a scandé il y a déjà bien longtemps. Une musique pas faite pour 100 personnes, mais pour des millions. Alors nous avons créé une association dont le nom est un cri de ralliement. Musique for Planet. Et chaque jour, nous sommes de plus en plus nombreux. Fans de lyrique, de rap, de jazz, de métal ou d'électro. Musique for Planet, c'est utiliser la musique et les artistes comme un vecteur optimiste et joyeux pour transformer tous les citoyens en éco-citoyens. Alors vous aussi, passez à l'action, devenez musique activiste, Musique fort planète. Bonjour Fanny. Bonjour. Merci de partager ce, ce qu'il a fait avec moi, je suis très très content de, de t'avoir au micro pour se parler de musique, d'écologie et de plein d'autres choses. On s'est rencontrés il y a quelques temps, je pense qu'on en, en reparlera tout à l'heure, Rappeler un petit peu le contexte dans lequel on s'était rencontrés. Euh, Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, euh, pour nos auditeurs
0: Déjà, tout d'abord, merci de m'avoir invité pour le café et pour échanger. Euh, donc, moi, je suis anthropologue. Euh, on va dire que j'ai une activité de praticien-chercheur, c'est-à-dire que je suis à la fois à l'université et à la fois euh, dans la vie euh, quotidienne. Donc, je suis enseignant à l'école de design Strat sur campus de Lyon. Je pilote l'ensemble de la démarche des sciences humaines et sociales. Je suis chercheur à l'université de Lausanne au sein de l'Institut Lémanique de théologie. Pratique. Euh, je suis directrice euh, de recherche euh, pour une entreprise qui fait du design éthique dans le domaine de l'IA et sinon ça fait une quinzaine d'années euh, que j'ai une agence de recherche créative où je vais mener euh, des démarches anthropologiques à la frontière entre l'art et le design pour questionner euh, le monde dans lequel on vit et le monde euh, qui est à construire et on va dire de manière un petit peu transversale à tout ça. Euh, J'écris à la fois euh, des ouvrages scientifiques mais également des ouvrages un petit peu plus grand public. Euh, j'ai un podcast en partenariat avec le Média Novétique qui s'appelle Sous Comprendre et qui vient questionner tout ce que l'on est en train de faire actuellement.
1: Super Média Novétique, Média de la première heure. On connaît très bien, on adore. Euh, Fanny, il y a quelques mots peut-être un peu techniques ou compliqués dans ce que tu as dit. Je pense que pour moi-même aussi, travailler régulièrement dans une agence de design, je pense que la plupart des auditeurs, lorsqu'ils entendent design, ils entendent design objet, la forme d'une chaise. Qu'est-ce que c'est que le design dans ton métier
0: alors, le design dans de mon métier, ça va être la manière de rendre concret, que ce soit autour d'un objet, d'un service, d'une expérience, d'une idée, d'une image, ce que l'on aura observé de la réalité sociale et anthropologique, d'une situation, d'un milieu. Et ça va vraiment être une forme de traduction entre des pensées, parfois abstraites, et une manière d'accompagner ces pensées en quelque chose qui va être plus matérialisé au sens large.
1: Donc, je crois que tu arrives de, de loin et tu es venu exprès, presque de l'aéroport, pour me, venir me, me rencontrer. Dis-moi ce que tu as fait.
0: Alors, c'est très chic. Euh, je reviens de la jungle de la Guyane française. Euh, J'étais dans une résidence artistique et scientifique où euh, on a demandé à 15 auteurs, j'ai la chance de faire partie, euh, d'imaginer euh, des récits positifs pour le futur, de l'exploration spatiale en, en lien euh, avec l'agence spatiale le territoire Guyanais, l'idée c'est de se dire comment on peut essayer de concilier les enjeux écologiques, les enjeux sociaux, avec une envie très persistante qui est celle de la contexte.
1: Le télé, pour admirer ce qu'il s'y passe. Un milliardaire s'envoie en, en l'air, quitte l'atmosphère pour voir l'espace. J'troque son bol d'air sa ouais, cuillère contre un petit verre sur ma terrasse. J'en ai ras le bol de tout ce béton, j'ai la folie des grands espaces. J'en ai ras le bol de tout ce béton, j'ai la folie des grands espaces. Mais qu'est-ce qui se passe dans nos petites têtes? On s'entasse tous comme des sardines. Dans les grosses boîtes que l'on conserve, le petit poisson doit suivre sa ligne Les grosses boîtes que l'on conserve, le petit poisson doit suivre sa lune. Et puis merde, j'ai décidé de vivre au loin de sur la colline. Vivre seul dans une maison avec la vue, c'est ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me fuit du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur. Et si le blé me du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur. Mais justement, inventer des nouveaux récits, c'est un peu un... Un sujet important parce que on a l'impression de, de, de buter contre un plafond de verre qui, sous principe de d'éveiller les consciences, peut parfois faire peur, parfois décourager, parfois peut-être même culpabiliser lorsqu'on parle d'écologie. Euh, pour toi, inventer des nouveaux récits, ça, c est, c est, ça passe par quoi
0: Alors, inventer de nouveaux récits, ça passe par mettre de nouveaux mots sur notre réalité et euh, mettre en place un nouveau système de valeurs. Et c'est ce qui va faire le lien entre notre vie quotidienne, notre perception du monde et ces fameux imaginaires. Et ben, ça va un petit peu être un intermédiaire qui va être la valeur, qui va nous permettre de redéfinir la frontière entre l'essentiel et le superflu, entre le luxe et l'ordinaire, entre ce qui est bien et ce qui est mal, et ce qui va participer à forger à la fois une perception différente de la réalité, qui va induire aussi euh, par capillarité euh, des pratiques quotidiennes qui vont être différentes et qui vont, au final, structurer de nouveaux imaginaires. Pour moi, c'est vraiment les valeurs comme socle d'un nouveau contrat social, d'une révolution anthropologique qui va nous amener à redéfinir en profondeur nos manières de voir le monde et nos manières de vivre, et bien au-delà de la culpabilisation que l'on peut avoir à travers, la véhicule, à travers le fait de véhiculer de nouveaux récits publicitaires pour que rien ne change vraiment. On va averdire ou culpabiliser, comme tu viens de le dire, les usagers, consommateurs et citoyens de manière générale.
1: Est-ce que c'est aussi, euh, en essayant de créer ce, ce nouveau récit, ce, ce sens, ce cap commun, c'est aussi euh, aller dans le sens de faire communauté finalement, c'est de se réinventer des, des, des points de commun entre différentes catégories de personnes qui peut-être aujourd'hui s'éloignent de plus en plus les, les unes des autres
0: Exactement, parce que si on repense les nouveaux imaginaires uniquement via des récits dominants qui sont en train de prendre le pas sur la société, ben, on se rend compte que ces récits vont être à l'avantage d'une certaine classe sociale, notamment les classes moyennes supérieures et les classes supérieures, qui imposent de manière descendante une nouvelle culture légitime, celle de l'éco-responsabilité, mais qui ne rentre pas forcément euh, en cohérence avec le mode de vie et les aspirations de toute une partie, même de la majorité euh, de la population. Euh, ça va créer une sorte de vernis culturel hein, avec une fracture qui ne va plus être seulement sociale, mais également écologique. Et ce qui est intéressant, c'est quand on va chez les gens, quand on en fait de l'anthropologie depuis des années, hein, sur ces sujets-là, on se rend compte que si on gratte un petit peu le vernis culturel, eh il va les pratiques, les perceptions du monde, quelle que soit la classe sociale, elles ont énormément changé. Et on a tendance un petit peu à l'oublier parce qu'on est pris dans des routines. Et du moment où une contrainte devient une norme, elle est invisibilisée et on oublie qu'on ne faisait pas la même chose avant. Donc, si on gratte ce vernis culturel et qu'on se dit bon bah, quelles vont être les valeurs un petit peu communes, eh ben ça va fédérer, ça va faire une communauté ou plusieurs communautés. Et ça, c'est le choix de société qu'on fera de manière commune. Mais l'idée, c'est de se dire comment on se réapproprie son présent pour avoir un futur qui correspond à nos attentes, à une réalité sociale et écologique et pas forcément à un discours qui permet de légitimer un statu quo et qui nous envoie dans le mur peut-être encore plus rapidement que près. Okay.
1: J'avais adoré ton discours. Tu étais intervenu dans une conférence que j'avais animée il y a une petite année maintenant. Et j'avais adoré aussi ce discours qui est, je ne sais pas trop pourquoi, mais souvent... Sur des thématiques d'engagement de RSE, on range un peu les jeunes de maintenant dans les catégories. Alors, les jeunes de maintenant veulent du sens, ils veulent travailler pour des entreprises qui font du sens, les jeunes de maintenant ont telle ou telle conscience, etc. Et je crois que plusieurs personnes avaient posé la question, et en tant que chercheur, en tant qu'anthropologue, tu avais un peu déconstruit le, les jeunes de maintenant.
0: Alors, je me souviens plus exactement de ce que j'ai dit, mais en gros, moi je travaille sur le capitalisme responsable, qui est une idéologie qui vise à faire aimer profitabilité économique transition socio-environnementale. On se rend compte que le capitalisme responsable va surfer ou va s'appuyer sur un ensemble de valeurs d'ordre sociétal ou écologique qui ont le vent en poupe et qui vont avoir de l'importance pour les jeunes et pour différentes raisons. Soit en termes d'appartenance sociale, soit pour s'inscrire dans un style de vie de manière spécifique, soit par peur d'un présent incertain et d'un futur anxiogène. Donc, c'est pas parce qu'on va les mettre dans des cases, c'est pas parce qu'on va avoir un discours qui est euh, notamment très présent euh, chez les jeunes des classes moyennes les des classes supérieures qui veulent du sens, que c'est une réalité en tant que telle. C'est plus de se dire, quand on dit du sens, qu'est-ce que ça veut dire Une partie du sens, ça va être de se dire comment on arrive à se maintenir dans la société, à trouver un équilibre, euh, à ne pas renoncer aussi à ses privilèges, au confort. Au final, on s'accroche à une réalité qui n'existe plus, même si on a l'impression qu'on est toujours dans celle-ci, pour essayer d'avoir un changement au prix du moindre effort. Et dans cette jeunesse-là, on peut avoir différentes lectures, à la fois une lecture en termes de classe sociale et de stratification très horizontale, parce qu'en fonction de notre place dans le corps social, eh bien, on n'a pas la même quête de sens. Certains, et la majorité, n'ont même pas le luxe de penser à cette quête de sens. Et puis, on va en avoir d'autres qui, à l'autre extrémité du corps social, qui, eux, vont inscrire la quête de sens dans une logique de distinction sociale. Et ce parcours individuel va participer à consolider une culture dominante. Et puis de l'autre côté, on va avoir une, des entailles davantage verticales dans le corps social qui vont, c'est ce que j'appelle des ethnies culturelles, mais qui vont se construire autour d'un style de vie et euh, se consolider autour de totems, de marques, de manières de vivre qui vont faire société. Et ça, ça paraît fédérateur parce que dans un, une première lecture, on se dit bah, « c'est cool » les classes sociales s'effacent au profit euh, de styles de vie, de valeurs qui vont être communes. Par contre, si on a une lecture un petit peu plus fine, on se rend compte euh, que même si on va avoir une aspiration commune dans ces entailles verticales, on va avoir une manière de se les réapproprier qui vont être très différentes en fonction euh, d'une sobriété qui va être subie quand on manque de temps, quand on manque de prix. À l'inverse, euh, d'une éco-responsabilité, on va faire l'éloge du mois en signe de prestige social. et Ce qui aurait pu, euh, on va dire, unir, les jeunes, va les désunir encore plus parce qu'on va avoir des violences sociales et des violences symboliques qui amènent de nouvelles règles du jeu. Et moins on a des capitaux socio-culturels et économiques importants, moins on va être capable d'intégrer ces nouveaux codes en situation de crise et d'urgence. sur mon
1: 31 C'est pas le 31, J'suis un samedi soir t'inquiète pas c'est rien Mentalité zéro lendemain Tout ira bien tant que mon père est plein Dites aux voisins qu'on va jamais baisser le son Majeur en l'air vers le ciel Baise le monde, baise le monde Baise le monde, baise le monde, baise le monde j'ai pas fait toute la semaine, Dieu merci, on est samedi. Whisky Coca dans un gobelet en plastique qui finira peut-être dans le soleil en pacifique ou en particules toxique dans l'organisme. Attends, mais qu'est-ce que je raconte? Mais j'imagine que quand on parle de code, on parle aussi de, bah, de signes distinctifs, de marques, de produits, de, de vêtements. Mais est-ce que ça n'a pas finalement toujours été le cas? C'est-à-dire que j'ai l'impression que. Euh, euh, L'homme était un animal avant tout et a besoin de se retrouver dans un groupe. C'est souvent cet exemple-là. Mais même les punks, qui étaient complètement anarchistes et anti-tout, finalement, on, devait, on, on les reconnaissait de manière très, très facile. Euh, et le, ce groupe identité euh, punk euh, était très reconnaissable. Est-ce qu'il n'y a pas toujours eu, dans l'histoire finalement, euh, déjà du capitalisme, puisque derrière du commerce, des marques auxquelles les jeunes, les moins jeunes s'identifiaient Est-ce que c'est pas intéressant de créer justement un nouveau récit, un nouveau imaginaire autour de marques qui sont un peu plus conscientes, un peu plus engagées que,
0: Alors, que les autres Je vais te faire une réponse, je vais amener plusieurs réponses à ouais. réponse. La première réponse, même bien avant le capitalisme, il y a toujours eu un besoin communautaire et identitaire, ouais. on a des clans. On a des tribus, parce que tout on est dans des sociétés complexes, avec des individus qui ne se connaissent pas par lien d'interconnaissance directe, puis on va être obligé de trouver des codes et des symboles pour faire société, et se dire, lui c'est mon pote, ou à l'inverse, lui je ne le connais pas, mais je peux converser avec lui, je peux faire du commerce, et ça va créer des relations d'ailleurs.
1: On a la même peau de bête.
0: Exactement <rire> Ou alors on peut s'échanger des peaux de bête si on a des coquillages de l'autre côté. <rire> avec le capitalisme, on va avoir un mélange des genres. Et en fait, la consommation, euh, qui est un petit peu la partie immergée du système productif dans lequel euh, s'inscrit le capitalisme, euh, va capter ces totems, ces marques, etc., pour en faire des produits. Et du coup, on va avoir une sorte de marchandisation de la manière de créer son identité et de faire société. Et aujourd'hui, en période dite de transition, parce que pour moi, la transition n'a pas commencé, si ce n'est euh, dans les discours, on va avoir un petit peu un mélange des genres entre euh, des marques historiques qui sont euh, installées et qui vont verdir, qui vont modifier certains process, certaines collections, euh, certains positionnements pour pouvoir correspondre à l'ère du temps. Et le capitalisme, même s'il devient responsable, on n'est pas moins le capitalisme. Il englobe les aspirations pour mieux correspondre à son époque. Et on va avoir, de l'autre côté, de nouvelles marques euh, qui vont euh, nous promettre plein de trucs plus ou moins vrais, et là c'est dérangeant, ou du moins où ça pose question d'un point de vue éthique et d'un point de vue anthropologique, c'est qu'en fait, déplacer une marque A pour une marque B, qui est dite écologique et éco ne nous fait pas prendre de la distance par rapport au système consumériste, et notamment au modèle de société capitaliste. Donc en fait, on promet aux individus que c'est par la consommation qu'on arrivera à avoir une transition et de sortir de la merde dans laquelle on est. Or en fait tout changement euh, est lié à de l'adaptation et conduit à une survie. Là euh, en fait on mâche le travail et on nous dit vous inquiétez pas les gars, ça va aller, ça va bien se passer. Mais du coup, si on trouve cool une marque éco-responsable, on se dit putain, j'ai la classe et effectivement en fait ça change pas vraiment mes habitudes c'est que c'est une arnaque, que ce n'est pas éco-responsable et que ça ne va pas changer. Donc la transition n'a pas commencé, du moment où on ne remet pas en question euh, la pertinence de l'hégémonie du capitalisme, c'est mort.
1: J'invite tout le monde à se plonger dans ce super livre qui va à, un peu à contre-courant, même carrément à contre-courant de ce que j'appelle la bien-pensance de la RSE, la bien-pensance de, de l'écologie, euh, qui s'appelle « Les enfants gâtés, anthropologie, du mythe du capitalisme responsable » lesquels tu viens de nous décrire un peu les, les, les grandes lignes. Alors, on est là pour parler euh, musique et écologie. Euh, J'imagine que euh, des passerelles l'intéressante, puisque faire communauté, euh, il y a aussi peut-être le rôle des arts et de la musique qui pourrait être intéressant au-delà des codes vestimentaires ou des codes d'usage. Euh, mais avant de commencer sur ce sujet-là, lorsque je t'ai proposé d'intervenir et que je t'ai rapidement présenté l'association, tu m'as dit ah, ⁇ Mais c'est super, mais tu sais, moi, je, je suis fan de rap, et je trouve que c'est assez rigolo, parce que l'ensemble des personnes qu'on interviewe, non pas côté euh, artistique et musique, mais plutôt côté expertise, leader d'opinion, euh, euh, penseur, ont tous eu cette même réponse en disant ⁇ Mais tu sais, moi, je, je suis très, très fan de ce... ⁇ de tel ou tel au courant musical, donc avec euh, grand plaisir. Tu nous parles un peu de ton, de ton amour pour le rap.
0: Alors, pour moi, les rappeurs sont de merveilleux anthropologues ou sociologues. Ah oui D'une manière générale, euh, un anthropologue ou un sociologue euh, va mettre 500 pages pour expliquer son idée. Un rappeur, s'il n'est pas mauvais, entre 3 et 5 minutes, il va être capable de donner une photographie d'un moment de société, avoir une interprétation sociale, écologique, culturel ou ce que tu veux. Et en ce sens, faire passer des idées profondes avec des mots simples dans un format qui est très court, c'est tout ce que les chercheurs et les universitaires ne savent pas faire. Donc de ce point de vue-là, en fait, je suis fan euh, de rap et de manière plus générale, je trouve que c'est des bons baromètres sur l'évolution des préoccupations euh, sociétales et si on ne s'intéresse pas forcément à ce qui sort actuellement mais qu'on va un petit peu regarder un petit peu plus loin ou euh, un petit peu avant, eh bien, on se rend compte qu'on a certaines problématiques qui aujourd'hui sont en train de se démocratiser, qui étaient déjà abordées dans certaines euh, musiques. donc C'est en ce sens que je suis fan de rap et après, euh, je suis avant tout scientifique. Donc, euh, donc la majorité de mon temps, c'est des lectures. Et quand il euh, y a de la musique et ce n'est pas du tout euh, la majorité du temps, ça va être davantage du rap. Sur le, sur le rap, je te, je te
1: suis bien sur le côté euh, évolution, revendication euh, sociale. Il y a, il y a même euh, dans, dans beaucoup de textes euh, une revanche un peu sur euh, sur la vie qui paraît d'ailleurs même en termes de réussite par une approche très euh, show off. Je te montre que je suis capable de m'acheter euh, tous ces produits euh, de luxe euh, sur l'écologie. Rap et écologie. Est-ce que c'est un peu plus lointain tel que je j'ai l'impression de le ressentir euh, moi
0: Alors il y a plusieurs éléments. Déjà effectivement le rap initialement était sur des revendications sociales. Une logique d'élévation et de distinction par l'ostentation qui reprenait les codes de l'hyperconsommation et de la réussite du siècle dernier. Ça, c'est vraiment l'image classique du rap. On a un rap qui est en train de se démocratiser, qui est un des styles musicaux qui va être le plus écouté, notamment en France. Musique
1: urbaine, qui est loin devant maintenant. Mais en fait. ils mettent aussi le rap, je crois, RB, il y a pas mal de Exactement. choses.
0: Exactement. Et en fait, là-dedans, on se rend compte qu'on va avoir des rappeurs de milieux sociaux différents qui vont chanter aussi une autre réalité. Parce que quand tu vois des rappeurs comme, pour récemment du grand public comme Big Flo, ou, pardon, comme Big Flo et Oli ou ressan ils ne chantent pas la misère du monde, ils ne chantent pas la réussite. Ils vont même être dans l'éloge de la louse et d'une certaine esthétique de la classe moyenne, de la banlieue pavillonnaire qui raconte d'autres problématiques sociales. Sur toutes les questions écologiques, c'est moins présent ce que l'on observe aujourd'hui, quelles que soient les catégories de rap et le niveau, on va dire, de démocratisation au grand public des musiques, on va avoir souvent des références ou des clins d'œil à une crise, à une urgence euh, qui va être liée à l'urgence sociale. Donc, le social et l'écologique euh, font la paire, et c'est ce que je défends également dans mes travaux. On parle à mort d'empreinte carbone, c'est cool, hein, mais en fait, on est quand même sur euh, notre vie euh, repose sur l'inhumanité euh, que subissent la majorité euh, de l'humanité. Donc, euh, si tu veux, il y a ces deux enjeux-là. Et après, on va être aussi sur des profils de rappeurs très spécifiques qui vont avoir des engagements écologiques assez forts. Tu vois, comme euh, en préparant euh, notre café d'aujourd'hui, je suis allée un petit peu plonger dans mes souvenirs et dans ce que je peux écouter. Tu as par exemple Ridan, euh, qui était quand même sur des chansons euh, euh, très proches euh, de la nature, qui questionnait le capitalisme, la sortie euh, du monde pour pouvoir euh, retourner à des modes de société agraire. Euh, je suis retombée sur une chanson de Kenya Kana, je crois qu'elle est de 2003 ou 2004, qui s'appelle « Vé pour vérité » et qui, euh, presque 20 ans plus tôt, nous expliquait les pandémies, les stratégies euh, politiques, la crise écologique et l'écoterrorisme, en disant bon, « bah, Bientôt, si on veut sauver notre planète, on nous a, on, on dira qu'on est des terroristes ». Et, euh, et du coup, ces criant de vérité, c'est même assez flippant. Donc, je préfère un bon rappeur qu'un mauvais sociologue.
1: Mesdames et messieurs, excusez pour la gêne. Coupure momentanée de votre journal télé. Car notre voix est à chaise. Besoin d'exprimer notre point de vue aux yeux du pays. Exprimez pourquoi on acclamait qu'il était urgent de désober. Nous ne sommes pas vos ennemis. Bien qu'ennemis du système insurgé du règne, mis en place par une bande de vipères. Nous sommes de ceux qui se sont levés. Pour dire non, fils de la liberté, on se doit de vrai. Parce que leur monde, depuis la mort, que tout le vivant est wander. Qui ne reflète pas la grandeur que l'humanité porte Fanny, tu m'as parlé tout à l'heure en introduction euh, des podcasts que tu, euh, que tu organises aussi avec Novetic. Euh, C'est peut-être un teaser pour, euh, pour autre chose Quelle est ton actualité Sur quoi tu travailles Quel est le prochain opus, comme on dit dans la musique
0: alors, on peut rien me cacher, déjà. <rire> non, le 11, octobre, le 11 octobre prochain chez Payot sort, entre guillemets, la suite des enfants gâtés de qui s'appelle No Carbone, anthropologie d'un monde de contraintes et qui rejoint un petit peu tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui sur comment les nouveaux imaginaires peuvent passer par un socle de valeurs communes et comment on questionne la place de la contrainte, du renoncement, d'un progrès, d'un monde peut-être sans croissance, et qui vise à mettre un gros coup de pied dans la fourmilière et à poser une question. Est-ce que le capitalisme existera toujours, ou du moins sera-t-il toujours hégémonique Et du coup, je questionne la théorie de la cohabitation et comment on pourrait avoir différentes structures de société à l'échelle du territoire, à l'échelle du pays et à l'échelle du monde.
1: Merci beaucoup. On sera là pour voir ce, ce lancement qui va mettre un coup de pied dans la fourmilière et ce qu'on essaye aussi de faire à notre petite échelle. C'est très, très éclairant, euh, Fanny. On, a, on approche euh, la fin de notre euh, petite euh, entrevue. Euh, la question qu'on pose aussi euh, souvent aux euh, personnes interviewées, c'est si tu avais euh, une musique Fort Planète, tu nous as cité deux, deux artistes, deux chansons. Euh, Est-ce que ça serait parmi eux Est-ce que tu as autre, un autre titre que tu voulais qu'on mette en extrait à la fin de ton entretien
0: Ouais. alors euh, Les Cowboys Fringants, avec le titre Plus Rien. Ok grosse et ambiance ça. comme ça après on peut
1: aller se <rire> et bien c'est parti merci beaucoup Fanny
0: merci à toi merci il
1: ne reste que quelques minutes à ma vie Tout au plus quelques heures je sens que je faiblis Frère est mort hier au milieu du désert Je suis maintenant le dernier humain de la terre On m'a décrit qu Jadis quand j'étais un enfant Ce qu'avait l'air le monde il y a très très longtemps Quand vivaient les parents de mon arrière-grand-père Et qu'ils tombait encore de la neige en hiver En ces temps on vivait au rythme des saisons Et la fin des étés apportait la moisson Une eau pure et limpide coulait dans les ruisseaux Venez s'abreuver, chevreuiller en Et moi je n'ai vu qu'une planète désolante Paysage lunaire et chaleur suffocante Et tous mes amis mourir par la soif ou la faim Comme tombent les mouches jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien Plus rien Plus rien